0: Hallo! Heb je haar weer? De podcast van die haarstylist met die extra lange lokken. Floor Kleine. En dat ben ik dus. Uit onderzoek blijkt, het eerste dat je aan iemand opvalt is... je raadt het al, het haar. Ik zie haar als een mogelijk verlengstuk om te vertellen wie je bent. Oftewel, je haar is reet belangrijk voor je identiteit. Haar is mijn wereld. En voor mij regelrechte magie. In Heb je haar weer duik ik in de verhalen achter, over en rondom haar. Er komt veel goed uit Brabant. Dat hoorde je al in aflevering 22 met Linda Stoelitsch. Maar ook vandaag heb ik een echte parel aan tafel zitten. Deze haar- en make-up artist met bambi-ogen werkte voor... ...en met de crème de la crème van de mode zien ...en hangt rond met grootheden als haargod Sam McKnight. Toch staat, misschien niet eens bewust, een soort nuchterheid voorop. Net als het haar dat ze maakt. Cool en fashionable, maar ook down to earth. Deze hoogvlieger doet wat ze moet doen en veel meer. Zo startte ze onlangs het initiatief Knippen voor Alzheimer op... ...waar ik natuurlijk alles over wil weten. Ik ga snel beginnen met tegenover mij natuurlijk de
1: knappe Ellen Romein. Wauw. Ja, vind ik wel. <laughs> Oeh, ja, zeker. Dank. Vooral. Nou, ik vind het ook Jeetje. heel dank dat jij hier zit. Nou, nee, heel blij dat ik hier mag zitten. Ik vind het vet heel gezellig. Gezondig. Ja, mega.
0: En ik vind het ook best uniek, want volgens mij was je gisteren in Milaan en mm -hmm. ben jij morgen in Parijs. Of is het niet zo...
1: Bijna. Ja. Er zit net een dag tussen. Ja, ja klopt. Dan ben ik jou tussenstop. Ja, 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 precies. Maar het is heel belangrijk. Daar ben ik speciaal voor teruggekomen. Maar
0: je speciaal voor in een, in een parkeergarage die niet bestaat ja. geparkeerd. Ja, precies. Ik vind het altijd zo fijn als mensen die heel hip zijn en heel amsterdams. Parkeerfouten maken in Amsterdam dat vind ik heel lekker. Gewoon voor ons ja. iets meer dorpse types.
1: Ja, ik doe dat nog steeds. Ik woon echt al 15 jaar, nou misschien wel langer in Amsterdam. Maar ja, ik doe hier toch ook nooit iets met de auto. Maar ja, het was zo slecht weer.
0: En jij dacht dus dat er midden op de... Waar zitten wij wonen bij, wij? Waar zitten in? Je
1: Nieuwmarkt. Ja, dacht je dat er een parkeergarage was die er niet was? Ja, precies dat. Ja, ja, ja. Dus ik dacht, ik rij hier zo in. Maar die bestond helemaal niet. Ja. Nou,
0: mm -hmm. lekker. Dan ben je net helemaal terug uit Milaan. En helemaal fashionable. En op locatie. Da, 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 en dan ging dit toch even mis. Ja, maar precies. vertel eens over Milaan. Hoe was het?
1: Ja, te gek. Wel. Want uh, heel eerlijk. Het was gewoon weer mijn eerste show na corona. Dus ik had al die tijd gewoon niks meer gedaan. En voor corona zat ik er helemaal in. En echt alweer, wat heb ik, uh, vijf jaar fulltime gedaan, alle shows. En nu uh, kwam het steeds niet uit. Uh, en toen dacht ik, nou, ik uh, ga nu gewoon, ik blok alles in mijn agenda. En ik wil toch gewoon wel weer de shows gaan doen, want ik miste het enorm. Dus het was weer helemaal fijn. En om het in het team van Sam te komen, was gewoon weer helemaal thuiskomen en helemaal weer voelde weer helemaal goed dus het was heerlijk. Wat, wat wat is dat voor guy die Sam McKnight? een ja ik ja een geweldige een geweldige guy gewoon ja het is wel echt mijn 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 voorbeeld qua uh, hoe groot je ook bent op haar gebied maar toch zo Lief en sociaal en prettig om mee te werken. Je wordt gewoon menselijk behandeld en dat is niet in ieder team zo. Nou, dat Sorry. is eigenlijk een genieuw team. Ja, nee, precies. Nou, misschien Laurent Philippon, die vind ik ook knetterlief. Ja.
0: Oh, ik krijg eventjes een standje van de geluidsman dat ik niet goed zit te praten in de microfoon. Is het beter? Oh, yes. <laughs> Toch weer een kleine vak op <laughs> deze kant. Nee, ik vind Laurent Filippon
1: is dus ook, een, ook een schat, ja. Yeah. Um, maar verder hoor ik eigenlijk allemaal alleen horrorverhalen. Ja, klopt. Ja, die teams ken ik ook, uh, ook ingezeten en verschillende shows meegedaan. Maar nee, dat hoeft voor mij niet meer. Ik vind het gewoon wel ook, gewoon... ook. Het is eigenlijk heel grappig, want weet je, wij zijn toch ook een beetje opgevoed in die modewereld van het is ook heel hard en het kan ook heel hard zijn... en daardoor heb je ook bijna het gevoel... dat je ook zelf zo moet gaan worden. Ook ja. als je zelf grote shows of shoots hebt... en je werkt met assistenten... dat je dan het idee hebt van... oké, okay, ik moet even laten zien van... Hè, er is veel druk en veel stress. En, en sinds een aantal jaar heb ik helemaal zoiets van... maar wacht even, dit, klopt, dit hoeft helemaal niet. Je kunt ook gewoon super groot en goed zijn in je werk... maar ook heel erg lief zijn en ja. heel erg weet je wel eigenlijk bereik je er natuurlijk veel meer mee maar het is wel bijna uniek want inderdaad het komt gewoon niet veel voor uh, dus ik, dat is wel mijn voorbeeld ook hoe een sem of nou is ook nog wel andere fotograaf met wie ik werk waarvan ik zoiets heb van, oh ja wauw dit bestaat ook nog en ben ik heel blij om en ik ik merk ook wel dat ik zo zelf ook heel erg ben daarmee bezig ben dat ik dat ook naar mijn assistentes hoop ik doe ik denk wel dat ik dat doe uh, dat ik in ieder geval gewoon wel ook normaal mens blijf en lief blijf, ook al is de druk heel hoog.
0: Ja, want, want denk jij dat uh, er veel onaardigheid is bij de shows doordat er heel veel druk is?
1: Ik denk het wel. Ja, ik, ik, want die, 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 die stress en die druk en die presteerdruk is gewoon natuurlijk zo gigantisch. Uh, dus ik, ik verwacht wel dat dat daarmee te maken heeft, ja.
0: Hey, en, en hoe zou jij verder Sam omschrijven? Want uh, je zegt, hij, hij is vooral ook een voorbeeld in uh, groot kunnen zijn... en nog steeds gewoon een heel leuk mens blijven. Mm -hmm. ik, ik, ik merk ook inderdaad, als je uh, reageert op een uh, post van hem... Omdat hij weer iets, want hij laat best wel veel filmpjes zien hoe hij de technieken doet. vind ik ja. ook uniek. Ja. Want veel willen dat dan niet weggeven. Ik vind dat altijd zo'n bullshit niet mm -hmm. weggeven. Want ik bedoel, het zit ook gewoon in je vingers of niet. Klopt. En hij maakt helemaal van die A tot Z... Uh, dingetjes dat je het helemaal ziet gebeuren. Ja. En dan, dan maakt het nog vetter uh, om het resultaat te zien, vind ik vaak. Omdat je dan ook even snel ziet hoe het ge gebeurt. En als je daar dan heel enthousiast op reageert... krijg je ook eigenlijk altijd een berichtje van hem terug. Geen idee of hij dat zelf uh, doet, hoor. Maar
1: um, hij voelt het er niet hebt... te goed voor, lijkt wel. Ja, nee, ja klopt. Nee, zeker. Uh, uh, hij doet het uh, Je hebt twee accounts, Sam McKnight en je hebt Herba Sam McKnight. En uh, bij Hermit Sam, Sam McKnight, dat wordt door iemand anders... Uh... Dat zijn zijn producten ook, toch? Ja, precies. En daar staan ook vaak wel die filmpjes en zo op. En op zijn eigen Instagram uh, bij Sam is, doet hij volgens mij wel alles zelf, ja. ja.
0: En hoe zou jij zijn stijl omschrijven, wat hij wat maakt?
1: Um, nou ja, jij begon straks in die intro over mij qua uh, met mij, het haar wat ik maak te omschrijven, inderdaad. En jij zei, cool, maar toch ook nuchter. En toen dacht ik, oh ja, maar dat... dat ik bedoel, ik ga me niet niet vergelijken met Sam, maar het is wel heel erg, past wel heel erg in mijn stijl. Ik ben natuurlijk zelf ook geen mega knutselaar van haar en een en tovenaar met heel groot, heftig haar. En Sam is dat ook vanuit de basis niet. Uh, dus ik denk dat Sam, uh, uh, ja, die heeft ook wel een stukje, wel een cool, maar ook wel een soort van nuchtere herdo uh, looks en hoe die dat maakt en ja. ja. Dus natuurlijk dus, ze heeft altijd uitschieters van wel heel heel creatieve dingen. Maar het zijn niet extreme nee, het is het op geen hoofd. en hoofd. Nee, er zit geen
0: konijnengaas bij en zo.
1: Exact. Hey, en, en dat hey, spreekt hey, mij ja, heel ja. erg aan, want ik hou daar zelf dus ook heel erg van.
0: Wat dat, dat, dat nuchtere. Ja, Vond je dat trouwens leuk om te horen toen ik dat omschreef? Ja. Ik schreef het op en ik dacht ineens... of misschien wil jij juist wel helemaal niet dat, 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 dat ik dat zo zie. Maar ik vind dat juist ook wel een
1: kracht. Ja, nee, ik vind dat zelf dus ook. En, en dan vind ik nuchter ook een heel goed woord. Want ik heb daar zelf nooit zo'n perfect woord voor. Omdat je... Het is ja, je noemt het natuurlijk haar of simpel haar bijvoorbeeld, maar... Dat is het ook weer niet. Want er zit toch altijd wel weer net iets... een coole touch in of net iets...
0: Nou, jij klatst rustig een hele tube gel erop, toch? Dat vind ik niet zo ja. natuurlijk of... Uh... <laughs> nee, <laughs> nee, het is niet Casual Friday. Maar ik vind dat dus wel ergens down to earth. Ja, ja. Dus het is dan iets kleins. Maar dat ben maar ik dan... ook. Ja. Heel erg. Ook nee, in dat mijn zijn. Ja, ja. Dus
1: ik vertaal dat dus ook naar het haar, inderdaad.
0: Maar had jij uh, Sam McKnight daarop uitgezocht? Dacht je van, oh, ik wil shows doen en dan wil ik... Bij iemand in het team die het soort haar maakt wat ik ook maakte. Is dat ja. heel strategisch gekozen? Of ben je er onderweg pas achtergekomen wie jij was als haarstylist? Uh,
1: nee, want ik had wel echt heel erg hem als voorbeeld. Inderdaad. Dat, dat oh ze Ja, dat zeker wel. Omdat ik dacht, oh ja, dat voelt gewoon heel erg fijn. en heel erg. Ik bedoel, er zijn fantastische haarstylistes uh, over de hele wereld... die fantastisch creatief haar maken. Wat ik ook te gek vind om te doen en ook heb gedaan. En uiteindelijk... Dan kwam ik bij verschillende shows, eh, waaronder, of verschillende teams, waaronder ook bij Sam. En toen had ik wel echt zoiets van, ja, dit voelt goed, dit klopt, dit past en dit is ook echt wel mijn stijl. Uh, los van het feit dat hij dus ook heel prettig is om mee te werken en het hele team heel fijn is om mee te werken. Dus dat is ook wel extra fijn natuurlijk.
0: Ja, hey, maar uh, jij komt dus uit Brabant, mm -hmm. uit Keuken. Hoorde ik net? Ja, klopt. <laughs> nou ja, ik bedoel, ik kom uit Lowit, Daar heb je waarschijnlijk nooit van gehoord. Vind ik Kuik toch helemaal een grotere plek. Maar hoe kom je dan van Kuik in het team van Sam McKnight? Want misschien luistert er nu iemand uit Oost mm -hmm. die denkt... Godverdomme, ja, ik wil ook in het team van Sam McKnight. Hij klinkt hartstikke aardig. En uh, ik ben ook helemaal down to earth. Hoe doe je dat? En hoe wist je überhaupt dat het bestond?
1: Ja, hele goede. Uh, want ik werkte als kapster in Kuik, in de salon. Bij
0: welke kapsalon? Hoe heette dat? Shout-out.
1: Henry van Uden, maar dat bestaat nu niet meer. Ha, ja, dat is lang geleden. Hè? Ja, Henry is, uh, is er klaar mee. Ja, nee, ja, Henry, Henry bestaat niet meer. Ja, Henry wel zelf gelukkig, maar de salon bestaat niet meer. Ja, jammer joh. Ja, uh, of tenminste, die is overgenomen door iemand anders. Nu heet het anders. Maar, wat, we, wat voor capsalon was dat? Uh, dat was echt een salon waar op vrijdag en zaterdag... de oude dames uh, kwamen om de krulspelden, de watergolfrollers en de permanentjes... En die dan iedere week kwamen om hun haar dus op te kammen. En dat moest dan de hele week blijven zitten. Dat was echt ook wel de basis. Uh, en dat dacht ik vroeger altijd, wat moet ik hiermee? Ook weet je nog op school dat je moet slag leggen en zo. Dat je dacht, nou dat ga ik nooit meer gebruiken. Nee. En nu, van die boekletjes? Ja, precies. Boekletjes leggen en zo. En dat, maar dat is nu echt fantastisch, die basis. Want dat komt nu ook met de shows en zo heel vaak weer terug. Dus uh, eigenlijk heel erg fijn. Maar die, die salon, natuurlijk, uh, ik bedoel, alles iedereen kwam daar. Hè? Ook jonge, kuikse, hippe mensen, zeg maar.
0: En wat hadden die dan voor haar? Ja. Wel, over welk jaar praten we nu dan?
1: Ja, dit was, even kijken... Uh, wat is jouw bouwjaar eigenlijk? 84. Oh, high five to that. Oh, yes. Yeah. Uh, uh, nee, ja, ik was toen... Uh, jeetje, ja, ik, ik was... I don't know, 16 of zo, toen, toen ik daar al begon met werken. En op mijn 21e ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ja, weet je, net toen het begin van de Zero's. Ja, dus ook heel erg was het toen van, uh, weet je nog, die, die tenminste daar was dat, van die rode en knaloranje plukken in zwart haar en zo. En ja. van die donkere randen met van die bakkerbaden en matjes die dan... Uh, donker waren en dan blond bovenop. Dat was wel
0: oh. leuk om te doen, hè?
1: Ja, fantastisch, maar zo fout.
0: Weet je wat ik dan vaak had? Dan, dan um, um, had iemand um, uh, highlights. En dat waren destijds echt drie plukjes per folie. Ik mm -hmm. of jij dunnere deed, maar ik denk ja, zo één, zo hele, ja. twee, drie. <laughs> en zo'n soort schepbeweging. was wel echt ook leuk om te doen. Dat wilde niemand meer, dus jammer. jammer. En dan wilden ze soms... Dan had je van die blondeer poeder met een kleurtje erin. Dus dan kon je het blonderen en inkleuren tegelijk. Ja, en ja. dat heette toen, ik had wel van wel hadden we magma. Maar dan had oh, ik soms really. klanten, die wilden dan sommige eh, met die blondeerpoeder met een kleurtje, rode, maar ook plukjes, blond laten. Mm -hmm. Dus dan had je die rode en die blonde en dat deed je om en om, dan weer in folie 1, 2, 3 met die rode en dan één, twee met die blonde. Maar dan ging je het uitspoelen en dan waren ze precies allemaal roze. Ja, tuurlijk. <laughs> maar dat was, ja, dat dacht je gewoon ook niet over na. En dan, als dat zo was, dan zei je, ja, dat is, dat, ja,
1: dat is, dat is wat het is. Ja.
0: Dat was ook helemaal niet strategisch dat je dan dacht: Oh, misschien moeten we dat niet doen of zo. Ja,
1: ja bijzonder hè. Een ja. hele andere tijd. Ja, en ja. had jij
0: ook van die um, uh, uh, watergolfjes die dan voor de helft gewatergolf werden omdat de rest dan opgeknipt was?
1: Ja, oh ja, zeker. Of met, uh, hoe heet dat ding weer? De, de feunkam. De kamfeun. Hè? Huh? je dat nog? Zo'n apparaat. En daar zat dan zo'n. Kam aan, maar dat werd dan warm. En dan moest je dat met een uh, losse kam en die kamfeun, moest je dat dus helemaal zo indraaien, alsof het een watergolfroller was. En dan moest je dat helemaal zo super strak inrollen. Dat deden wij niet. Nou, dat, maar dat is heel ouderwets. Maar, maar ook heel leuk om te doen. Misschien? Fantastisch. Ja, fantastisch. En op een gegeven moment werd ik er dus ook best wel heel erg goed in. Dus als dan de baas of de, de bazin op vakantie waren, dan mocht ik ineens die oude vrouwtjes met dat haar dus doen. Ja, ik vond dat eigenlijk heel leuk. Omdat. Die oudere dames, toen de tijd, ja, die hadden zoiets van wie ben jij met je, met je 18 jaar of 20 jaar? Je mag echt mijn haar niet doen. En dan had ik altijd zoiets van nou, op een dag komt het dat ik jouw haar ga doen. En dat lukte dan.
0: Ja, dat, dat op dat moment is dat gewoon de prestige. Dat ja, je denk, ja. Mevrouw de Vries, meid, ja. jij weet nu nog niet, maar ik kom eraan.
1: Ja, precies. Ja, 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 ja exact dat. Dus, en op een gegeven moment had je
0: dan mevrouw de Vries gedaan, en dan was je misschien ook halverwege goedgekeurd, omdat ze zag dat je echt die techniek wel helemaal op de knie had. Ja. En wat is dan je volgende goal? Want dan, dan gaat het je misschien vervelen... dat je denkt, nou, als ik mevrouw de Vries kan doen, dan... Uh...
1: Ja, nee, precies. Uh, op een gegeven moment had ik wel zoiets van... ik zag ook heel veel collega's om me heen... die het eigenlijk niet meer zo heel erg leuk vonden... om in de salon te werken. En die gingen dan op een gegeven moment samenwonen... wonen, gingen ze trouwen en kinderen... en dan bleef ze zo in het dorp achter. En dat was altijd een beetje mijn schrikbeeld. Want ah. toen dacht ik... Nou, maar dit. Ik bedoel, ik ben nu 20, 21. En, 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 en als ik nu niet wegga, of in ieder geval, nu niet iets ga ondernemen, dan, dan, word, blijf, ik dat. dan word ik dat. En dat, dat was wel een beetje mijn angst. En toen dacht ik, dit wil ik niet. Maar ik had ook geen idee wat dan wel. En op een dag zag ik een folder liggen. I don't know hoe dat daar kwam. In die salon. Met uh, een cursus uh, van Rutger en Martin, nog voor van de Hair School. Bestaat inmiddels ook al niet meer, maar die en dat is, en kan je vertellen wie wie
0: welke twee dat zijn?
1: Ja, Rutger van der Heijden en Martin Wensel. En die de ene helft
0: woont in New York, denk ik ja. nu,
1: hè? Ja, die woont in New York inderdaad. En uh, ja, die hadden een school voor haar styling... op het gebied van mode, fotografie en shows. En toen dacht ik, wauw, dat dit bestaat. Want toen had je natuurlijk helemaal nog geen Instagram. En weet je wel? Dus was er helemaal niets. Ik, ik wist dat helemaal niet dat dat bestond. Nee, dat had ik ook niet. En toen dacht ik, uh, wauw, dit lijkt me echt te gek. Dus die cursus heb ik me voor opgegeven. Dus ging ik iedere zondag ging ik, uh, met mijn autootje van Amsterdam, uh, van de Kuik naar Amsterdam. En dat durfde jij ook gewoon? Dat Vond je niet eng? Ja, nee, nee, dat vond ik helemaal niet eng. Nee, ik deed dat gewoon. En dat waren volgens mij iets van 13 lessen of zo. En ik ging dat helemaal doorlopen. En ik dacht in eerste instantie ook van... nou, niet van dat doe ik wel even. Maar ik dacht wel, ik ben kapper. Dus ik weet wel, ik kan wel wat met haar. Ik
0: maar, heb die hele kampveun uh, ge gefixt.
1: Ja. <lacht> Wie maakt mij wat? Ja, ja dus ik had even wel zoiets van... nou ja, I don't know, maar kom erop. Gewoon zo. Ja. En ik vond het echt te gek. Maar ik kwam ineens achter dat het zo'n andere wereld was. Dat haarstyling heeft niks met, kapper, met het kappersvak te maken. Dus dat vond ik heel grappig. Maar toen was het de laatste les... En toen dacht ik, oké, okay, en nu? Want uh, ik ga gewoon weer terug naar Kuik en dan sta ik in die salon en heb die cursus gedaan, maar dat wil ik niet. <laughs> dus uh, toen zei ik tegen Rutger van, uh, wat, wat moet ik nu doen? Want ik wil dit, maar hoe pak ik dat aan? En, en toen zei hij, als je hier je werk van wil maken, moet je eerst een naar Amsterdam verhuizen. Dan moet je hier in een salon gaan werken. Want je moet natuurlijk gewoon je baas en je inkomsten hebben. Uh, en dan in ieder geval in een leuke salon. Waar die al hè, lekker aan de slag is. Modisch werken misschien. Precies. En met, ik weet niet, meer shoots doen. En uh, leuke creatieve klanten ook hebben. En uh, toen dacht ik, nou, waarom ook niet? En toen heb ik gewoon op kamernet of zo een kamer gezocht. En binnen een week had ik een kamer. Toen heb ik meteen mijn baan opgezegd in Kuik. En iedereen zei, wat ga jij doen? Ik zei, weet ik niet, maar ik moet naar Amsterdam. En toen ben ik gewoon gegaan. En toen ging ik bij die salons die Rutger had geadviseerd uh, solliciteren.
0: Welke waren dat? Weet je dat nog?
1: Ja, um, oh, die goeie... Die,
0: waar Sico altijd had... Uh, hoe heette die ook al? Waar, waar Tommy en Sico en zo...
1: Uh,
0: um, uh, Le zoek bedoel je? Ja. Nee,
1: dat was het niet. Het waren, ik weet niet meer precies welke het waren, maar uiteindelijk... één daarvan was de haarhemel en daar ben ik uiteindelijk ook terechtgekomen. Oké. Okay. Uh, want in eerste instantie had echt uh, niemand plek natuurlijk. Want ik dacht, nou, ik ga daar gewoon werken. Maar ja, er moet me net plek zijn voor iemand. Ja, ze moet ook op je zitten te wachten. Ja, en ook zo. dat. Maar uh, dus... helemaal, helemaal niet zo te zijn. Super nee. raar. <laughs> ja, precies. Maar ja, zo bleu als me zijn kan. Gewoon super jong. I don't know. Ik dacht, ik ga daar gewoon naartoe. En toen... Um, uh, nou, wel, wel gesolliciteerd of in ieder geval wel langskomen. Manfred van de Hare Hemel zei toen ook: Van nee, hey, kom maar oh langs. Ja, Manfred. Ja, hij ja. zei: Kom maar langs, want ik wil je wel zien. Ik heb geen plek, maar ik wil je toch zien. Nou, dus ik langs. Ja, nou ja, je mag niet zo beginnen, maar ik heb geen plek voor je. Ik zei: Nou, oké, okay, dan houd het op. En, uh, en toen uh, woonde ik ergens in Nieuw-West in Amsterdam. En toen dacht ik: Ja, ik moet gewoon wel werk hebben. Dus. En ik had nooit echt bijbaantjes gehad. Want ik zat natuurlijk al heel vroeg in de salon. En, en uh, toen dacht ik, nou, ik moet gewoon in een kledingwinkel. Ik zag ergens liever bij een kledingwinkel. En ik zag vakantiehulp gezocht. Dat was in de vakantieperiode. En toen dacht ik, ik ga hier gewoon in kledingzaak uh, solliciteren. Dat je liever ieder geval even cash hebt. Ja, precies. Dan liep ik naar binnen en zei ik, uh, zoek je nog iemand? Toen zei hij, ja... het is, ik zei, wanneer kan ik beginnen? Zei, ja nu Toen had ik daar ineens die baan. Oh, wat grappig. En toen dacht ik van, nou ja, oké, okay, prima. En het was hartstikke leuk en gezellig. Maar ja, je staat gewoon een beetje kleren te op te vouwen. Dat was natuurlijk totaal niet mijn doel om... Uh, de reden om naar Amsterdam te komen. Maar ik dacht ook, als ik nu bij een andere salon ga solliciteren... dan sta ik weer een beetje gewoon in de salon alsof ik in Kuik ben. En dat wil ik ook niet. Nee. Dus ik dacht, ik wacht gewoon eventjes af. En dat duurde vijf weken. En toen belde Manfred op en zei hij, we hebben plek. Dus kom maar, kom maar bij ons werken als je wil. En zodoende, toen ben ik dus in de kapsalon gaan werken. Was
0: dat heel anders? Merkte je meteen van, oh ja, ik, ik snap waarom Rutger dit geadviseerd heeft. Dit is heel anders. Of voel je dit gewoon ja. Amsterdamse kuik?
1: Nee, ja, het, waren, het was zeker anders qua uh, vooral... Uh, natuurlijk ook de klanten, je kreeg ook meer tijd voor uh, je koep te knippen, want ik weet in, in, in Kuik was dat gewoon rammen, echt gewoon fabriekswerk zo snel mogelijk en in Amsterdam was het toch ook wel echt belangrijk dat je een beetje kon socialize met de klant, lekker een wijntje erbij kon drinken, gewoon het was heel gezellig en je kreeg wat meer tijd ervoor ook, dus uh, dat was sowieso al heel anders, ik dacht wel van, ik weet ook nog dat ik me ook ik dacht, nou in Amsterdam, dat is het helemaal. Dus ik dacht dat er ook gewoon compleet andere looks zouden zijn. Of zouden geknipt worden. Dat maar dat... iedereen
0: die hier binnenkomt is super fashionable. Ja. En die wil helemaal...
1: Uh... Ja. maar dat was oh, natuurlijk ja. helemaal niet zo. Het was vooral heel... Juist eigenlijk veel simpeler haar. Heel natuurlijk Heel heel... Gewoon lang haar. Gewoon lekker haar. Sexy haar. Weet je wel. Dus... Maar dat beviel me eigenlijk juist wel. Ik vond het juist wel heel erg leuk. Dus... Um, nee, dus, dus dat was wel anders. Ja, en het was heel grappig, want ik stond natuurlijk gewoon uh, een paar weken daarvoor in kuik te knippen voor, I don't know wat het toen was, misschien nog geen 15 euro. En nu ineens voor, uh, wat was het toen, 45 euro of zo, weet je wel. Dus ik dacht, nee, maar ik doe gewoon hetzelfde. Maar,
0: maar. vond je het ook lastig om, maar moest jij zelf afrekenen? Ja. Vond je het dan lastig om dat geld te vragen? Want dat hoor ik vaak in kappers. Zo, als ik in salons kom, mm -hmm. zo van ja, dat toch veel kappers wel zoiets hebben van... Ja, want wij zijn niet zelf gewend om een dergelijk bedrag neer te tellen voor haar. Mm
1: -hmm.
0: En die vinden het dan lastig om te vragen aan hun klant... waar ze net goedkoop mee gespeeld hebben... om dan aan de balie ineens bedkop te zijn.
1: Ja, maar ik dacht ook, degene, de klanten die daar komen, die weten dat ook wel.
0: Ja, Top? en ik denk ook altijd, die hele beleving eromheen... en die tijd zorgt er ook weer voor dat dat het waard is. Maar ja. ik weet wel dat heel veel kappers daarmee spelen in hun hoofd. Ja. Maar je dacht gewoon, lekker voor je, had ze vlat. Ja, nou ja, ja.
1: Maar, dat, maar ik, ik was wel in loondienst ook toen. Hoor. Het was niet dat ik een stoel huurde of zo. En volgens mij hadden we ook wel iemand die dat ook wel voor je deed. Inderdaad, de hele bali uh, kassa. Ja, zo'n gastvrouw. Zo gastvrouw zo. inderdaad, ja. Ja, dus dat was al sowieso al heel anders. Dus uh, Oh ja, maar toen uh, werkte ik in die salon. En toen hoorde ik eigenlijk: Nou, als je haarcellus wil worden, dan moet je eigenlijk ook make-up kunnen. Uh, in Nederland uh, wil je echt. Veel werken. En toen dacht ik, nou dan ga ik uh, make-up opleiding doen. Maar ik had er helemaal niks mee. In eerste instantie. Tenminste, ik had nooit bedacht dat ik dat zou gaan doen. Ik heb bij House of Orange een make-up school gedaan. Bij en, wie? Wat zeg je? Bij wie? Uh, John Kattenberg. Oh, ja. Dat was, want nu geeft iemand anders dat, toch? Ja, Pernell. Oh ja. Ja, ja. ja Nee, John deed dat toen nog. Dat was echt geweldig. Echt uh, toen de tijd. echt Nou, ik, het was super zwaar. Super heftig. Je moest echt gewoon fulltime was je ermee bezig. Het was echt... Huiswerk. Ja, ja. Maar ook, je moest allerlei... Ja, in, in, wat was het allemaal in de... In de hoe heet dat? Naar die, nou, die tentoonstellingen, naar, naar exposities. Je moest in de bibliotheek helemaal de voorgeschiedenis leren... van bepaalde kunstenaars of artiesten. Of nou ja, noem het allemaal maar op. Het was echt... Er ging echt een wereld voor me open. Ik dacht echt, oh my god, paniek, help en alles. Ik was ook heel slecht... Om die face charts of weet dat? Op papier te maken. Dus die make-upjes. Of oh, van, uh, van die gezichtjes op gezichtjes, papier waar je dan yeah. een soort make-up vast op moest. Ja, nou, Ho dat kan ik nog de... steeds niet. Ik, ik kan ook helemaal niet. ik ben ook helemaal niet dat meisje wat heel creatief was vroeger en ging uh, tekenen en kleuren en poetseren en schilderen. en Nooit. Ik heb nooit een stift vastgehaald in mijn leven, volgens mij. Dus ik vond
0: het echt een ramp. Ja, weer dat hele nuchter, hè Maar dat, ja. dat, dat, dat maakt ook bepaalde dingen heel makkelijk. Alleen dat soort dingen zijn dan knetter moeilijk. Als je echt weer de hele oorspronkelijke creatieve ziel moet opzoeken... Ja. denk jij zo van, jullie ja, ju, zeg maar wat ik moet maken.
1: Ja. ja, en ik heb dat nog steeds niet. Ik vind mezelf ook totaal niet creatief. Terwijl, als in, dat ben ik natuurlijk wel uiteindelijk... maar laat mij het gewoon maar op het haar doen. En ik weet dat John ook ooit tegen mij heeft gezegd van... het is dat je het leuk doet op een gezicht... maar <laughs> dit komt nooit meer goed toen dacht ik, nee, dat klopt. Nee, ja, dat is niet voor mij. Nee, nee. En nog steeds, hoor, ben ik heel moeilijk met als mensen. Jij bent supergoed met woorden en met namen en voorbeelden. En als je dat haar ziet, dan heb je er meteen weer een nieuwe naam bij. En ik zit echt, ik werk geen idee waar je over praat. Maar ik vind het hartstikke leuk.
0: Maar weet je wat ik dacht over jou? Ja. Nee. Dat is niet. Nee, dit, is niet een hele, dit klinkt nu alsof het een soort dreigement is. Hè? Nee. Um, ik dacht over jou dat jij eerst echt alleen haar deed. Mm -hmm. En alleen maar echt haar leuk vond. Mm -hmm. En toen kwamen al die agentschappen die gingen heel erg tegen ons terroriseren. Dat we echt haar make-up moesten doen. Mm -hmm. uh, dat jij toen zo'n. Dat was toen zo'n uh, internationaal ding. En dan kon je, in, uh, kon je voor opgeven. En dan werd je volgens mij in het buitenland uh, een soort van op cursus. En dat jij daarna pas make-up bent gaan doen.
1: Oh, nee. Weet je nog wat ik ja, bedoel? Ja, ik weet wat je bedoelt. Dat was die master, uh, master online programma. Nee, oh, ik, online was dat? Ja, dat was online. Uh, maar ik heb daar nooit die make-up versie gedaan. Ik heb wel de haarversie daarvan gedaan. Omdat oh. ik vond... Ik vind het dus heel moeilijk nog steeds ook om... Je wilt toch... Uh, bij scholen. Je wil dingen ver, ja, blijven vernieuwen en, en nieuwe inspiratie opdoen. Maar er is gewoon vrij weinig voor ons om weer een nieuwe opleiding of zo te gaan doen. Of een haarkursus een haar ergens te doen. Want... Maar dat
0: haalde jij dan niet uit je, uit je Fashion Week? Uh... Nou, Heb dat ik... deed
1: ik toen nog niet. Dus het oh. begon met die, met die online uh, uh, cursus. En dat werd dus ook met Sam. Het was in ieder geval gekoppeld ook aan Sam. En toen had ik helemaal zoiets van... nou, dit moet ik doen, want ik vind Sam geweldig.
0: En... en het was een soort... jij kwam dat tegen op social media of zo? Ja. En dat heette Mastered, hè? Ja. Ja, en, en daar kon je dan geholpen worden... door internationale iconen... Ja. om zo of om, om verder in je carrière te komen, ja. of zo, hè?
1: Ja, precies. Ja. Dus, dus dat stond verder voor mij los van make-up, want... Uh, make-up deed ik al. dat, oh, uh, dat, dat wist ik uh, niet. Uh, ja. Maar nog steeds wel... Uh, is haar wel echt mijn nummer één. En make-up doe ik eigenlijk alleen maar... als het voor een commerciële job is... en een naturel make-upje is. Want ik werk nooit voor de bladen... of voor shows voor make-up. Doe ik nooit make-up. Hè? Nooit. Nou. Nah. is doet altijd alleen haar. Ook niet voor de L? Nee. Ja, als, er, als we op reis gingen... En er ging so, gewoon één iemand mee qua make-up. mag ik make Oké. Okay. Ja, dan doe ik wel make-up. Ja. Nee, dan wel. Maar uh, kijk, de bladen zijn ook wel eens... Uh, dat ze dan voorstellen van wil je haar een make-up doen? En dan zeg ik zelf eigenlijk altijd ze willen lekker splitten? Dan doe ik haar en dan boeken we iemand anders voor make-up. En dan, dan, dan zeggen ze dat meest... Nu tegenwoordig doen ze dat eigenlijk altijd wel. Ja, vroeger splitten, niet hè? Maar vroeger niet, nee. En ik vind dat wel heel fijn om dat gescheiden te houden. Ik vind het ook heel raar nog steeds dat dat... Eén, als één wordt gezien. Want haar heeft werkelijk niks met make-up te maken. En make-up niks met haar. Nee, ze zitten allebei aan een hoofd. En dat was het ja, echt. Ja, ja, dus vind nog steeds heel bijzonder. En waarom heb je
0: dan stiekem toch een zeer grote voorkeur voor haar? Want heel vaak is het andersom, vind je
1: niet? Ja, klopt. Maar ja, nee, haar is mijn passie. Me haar is alles. Make-up voel ik niet. Ja, voel ik... Ja, ik... <lacht> lekker deze. Nu ga je lekker. Ja, top. <lacht> nee, maar wat ik voel bij haar... En dat weet jij, want jij hebt dat ook. Jij voelt dat ook, gewoon dat dat gewoon... Dat, dat doet iets met je. Dat heb ik niet met make-up. Ik bedoel, ik weet, ik kan echt prima make-uppen. Uh, en dat gaat altijd goed. Mensen, de klanten zijn blij en ik weet precies wat ik moet gebruiken... en wat ik moet doen. Maar ik voel dat niet. Ook als ik, naar een, als ik in een haarwinkel ben, dan ga ik, oh, ga ik los. vind ik geweldig. Dan denk ik, oh, en dit en dat en noem het op. Als ik in een make-up winkel ben, dan denk ik, nou... Ja, dat kleurtje heb ik wel, I don't know. Dat paletje doet me eigenlijk niet zo veel. Ik voel dat niet van binnen. Ik voel dat gewoon niet. Haar is gewoon echt mijn basis. En ik ben make-up erbij gaan doen. Wel dat ik uiteindelijk naar de make-up school ging. En dat ik dacht, oh, vond het wel leuker dan dat ik had gedacht. Okay. Dus dat is wel fijn. En ook heel fijn, aangezien ik het nog steeds allebei heel veel doe.
0: En het heeft je carrière misschien ook best een uh, tik
1: gegeven in de goede richting? Absoluut. En uh, Dus ik vind het ook echt helemaal leuk om te doen. Maar stel, ik word voor een make-up job geboekt... voor Fashion Week of voor een, voor een magazine... Dan, nou, dan, weet ik, dan, dan zeg ik eigenlijk gewoon nee.
0: Ja. En zou wat zou het al wat kunnen, het dan? denk ik, maar
1: ik voel dat niet. Ik heb dat, ja, dat... Nee,
0: je hoeft ook niet misschien... omdat je genoeg met haar te doen hebt. Ja. Maar wat, wat, kan je uh, omschrijven wat het dan is wat het met je doet? Heb je er wel eens over nagedacht? Waar, waarom je überhaupt haar bent gaan doen? Waarom doet het iets Nou, het
1: is, het is op het begin dat ik het echt ben gaan doen en dat ik naar de kappersopleiding ben gegaan. Dat was bij mij echt gewoon letterlijk omdat ik niet kon leren. Ik was zo slecht op school. Als ik uit boeken iets moest leren, ik snapte er niks van. Ik dacht, nou, dit gaat hem nooit worden. Ik moet gewoon iets gaan doen met mijn handen, want anders komt het gewoon niet goed. En toen was het gewoon heel logisch dat je naar de kappersopleiding ging. En toen ging ik naar de kappersopleiding en toen was ik voor het eerst in mijn leven een keer goed op school. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dus ik had nooit was... die meisjesdroom of zo. Maar ik dacht gewoon, dit, moet, dit gaat zo en dit moet zo gaan. Dit kan ik. Dit, 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 dit kan ik. Dit Eindelijk is er iets wat ik kan, weet je wel. Zo. Ja, dus geeft je ook heel veel power. Dan. Ja, enorm. Ja. Maar hebben we
0: het nu over het Rijn-Eissel College in Arnhem? Jazeker. En daar heb jij zulke goede, blije gevoelens aan. <laughs> ja. Ik vond dat echt
1: terror. Ja, dat was vreselijk. Oh, nee, dat okay. klopt. Maar, maar ik vind het wel knap dat je dan ja. toch
0: dacht... Nee, ik ga je helemaal voor.
1: Terwijl ik ja. dat... Een soort emotieloze grot afschuwelijk. Ja, precies. Dat was het ook. Dat was verschrikkelijk. Maar voor mijzelf was het gewoon... Eindelijk kreeg ik gewoon goede cijfers. Ik heb mijn hele schoolcarrière op mijn tenen moeten lopen... omdat ik gewoon altijd achter de feiten aanliep... en altijd weer onvoldoendes haalde. En iedere keer weer hoorde... Ja, Ellen moet echt een tandje bij, want anders redt ze het niet. En toen ging ik naar de kapperschool... en toen ineens dacht ik, nou, ik snap dit... Dit I is gewoon, it. ja, precies. Ik was volgens mij ook de enige die in één keer voor alles was geslaagd. En toen kwam bij de diploma uitreiking. En toen zei ik, waar is iedereen? Het was, was er niemand. Nee, op kapperscholen slaagt niemand. Nee, nee dat, want dat zo, zo, Ik begin met dertig leerlingen en we eindigden dat jaar met elf of zo... die nog over waren gebleven. Want iedereen gaat naar de kappersopleiding... als ze niet weten wat ze met hun leven aan moeten. Ja,
0: ja zo was het wel een beetje, een ja. soortje van, uh, van dat. Ja. Ik ben één keer gezakt... Uh, ja. Voor mijn watergolf-examen, of was het permanent misschien? Omdat ik, let op, de uh, 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 hoe heet ding, examinator boze blikken had toegeworpen in de spiegel. Nice. Dit stond letterlijk op mijn. Je ik ik moest uh, 65 punten halen. Ik had 68 punten en ik was toch gezakt. Maar mijn vader, die was zo kwaad. Want ik, dat waren natuurlijk dat waren angstige blikken. Waarschijnlijk, ze liepen dan echt zo rond. Nog net niet met een zweep in de ja. hand. En dan was het ook, uh, nou, het haar boven haar moet 7 centimeter zijn. Die ja. mag niet doorschijnend zijn. Terwijl ik denk, ja, het is mijn oma. Ja. Tuurlijk is het, alles is doorschijnend. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja ook het haar. Dat. Maar dan moest ze misschien weer naar huis. Terwijl ik ja. dan denk, ja, nee, weet je hoeveel
1: moeite ik heb gedaan om haar in Arnhem ja, te krijgen? Ik weet het, zoveel stress. Zo oh, bang. En dan daar dat prees ik haar of dat centrum in om weer modellen te scoren. Heeft u nu tijd? Om nu te komen, ja, maar weet je nu, nu
0: ja, ja. En dan moest het aan de zijkant weer drie ja. centimeter. Mag ik even meten, ja. En dan ging het er ook helemaal niet om of het hot was, nee, want niemand was het. Was hot, diegenen die geslaat waren, Er waren gewoon degene met met, met, de, met de beste. Uh, cijfers qua, qua lengte. Ja, precies. Ja, verschrikkelijk. Ja. Maar jij hebt je daardoor dus doorheen gezwoegd.
1: Ja, zeker, ja. ja. En toen dacht ik, nou, dit is, mijn, dit is mijn roeping. Dit moet ik gaan doen. En dat is nog, op de dag van vandaag nog steeds zo. En dat zelfverzekerde gevoel, dat heb jij dus ook gewoon altijd sindsdien. Als het met haar te maken heeft. Ja, als het met haar te maken heeft, wel. Ja, tuurlijk heb je al wel eens dat je denkt, oh jee. Denk ik, I don't know. Ja, ik weet niet. Ik, ik maak mezelf niet zo snel druk. Lekker hey man. Ja,
0: want bij Alfa, als het bij een niet bestaande parkeergereis wordt dan gaat het gewoon iets slechter. Maar over het algemeen gaat het. Maar als het om haar
1: gaat, gaat ja, het over het algemeen heel ja. Dan, ja, dat weet ik niet. Dat komt wel goed.
0: Hey, even heel wat anders. Want ja. Ja, ik zat het net in het intro al een beetje te verklappen, maar jij hebt even een heel ander uh, initiatief op poten geknald. Ja, klopt. Knippen voor Alzheimer. Ja, dat is even weer helemaal wat anders. Maar daar zit een beetje een soort persoonlijke reden achter, toch? Ja, ja klopt, inderdaad.
1: Um, nee, ik, uh, uh, ik knip dus in principe eigenlijk. Niet echt meer. Uh, al heel lang niet meer in de salon. Maar je hebt altijd. Kan je wel... het nog dan? Uh,
0: je hebt dat ja. <laughs> uh... laatst wel even
1: gecheckt. Okay. Nee, maar goed. Je blijft natuurlijk altijd knippen. Uh, maar in ieder geval geen salonwerk meer. Nee, op de en... set of zo. Precies. En ook gewoon thuis, weet je wel. Je hebt altijd wel je knipklantjes. Dat blijft altijd. En dat, dat, is, dat is hartstikke leuk om te doen. En um, Maar goed, uiteindelijk uh, is het zo inderdaad dat mijn moeder. Alzheimer heeft, dementie op jonge leeftijd. En dat is gewoon super aangrijpend. Dat is gewoon heel intens om van dichtbij mee te maken. En toen kwam ik er eigenlijk achter hoe weinig ik er eigenlijk over wist. En de mensen in mijn omgeving ook. Terwijl het echt zo'n grote... Uh, ja, ziekte, volksziekte is in, uh, in Nederland, sowieso, maar in Nederland ook.
0: Want gooi je eens met ja, gooi de cijfers op de app naar mij toe?
1: Ja, uh, hoeveel mensen
0: krijgen daarmee te maken?
1: Nou, het is, zelfs, het is nu zo dat één op de vijf mensen dementie krijgt, en één op de drie vrouwen. Dus ja, ik vond dat echt ja. wel echt schrikbarend. En dat verdubbelt ook echt alleen maar als je kijkt naar de cijfers van, van 2020. En als we de 20 jaar bij optellen, dan hebben we gewoon een dubbel aantal aan maar mensen een, die die ziekte hebben. Is het
0: een welvaartziekte? Ja,
1: ja, ook zeker. Maar het, kijk, de demensie op jonge leeftijd, dat komt natuurlijk niet zo vaak voor. Maar er is gewoon in iedereen in omgeving, dus waarschijnlijk wel iemand die ermee te maken heeft. En ik vond gewoon dat daar best wel weinig over bekend is. Ik wist er zelf gewoon vrij weinig van. En toen wilde ik heel graag iets doen. Want ik vind mijn werk echt fantastisch. Maar heel soms heb ik ook het gevoel van... mode is ook een beetje wel wat oppervlakkiger. Hè? Dus uh, als ik zo kijk om me heen... Uh, mijn man en mijn zus... En, nou ja, bijna iedereen in mijn familie heeft een maatschappelijk beroep. We werken oh, ja? in de zorg en die... Dragen echt een steentje bij, zeg maar. En toen, ja, heel soms heb ik dan ineens. Ik heb wel vaker voor goede doelen uh, ook jobs gedaan. En dat voelt gewoon heel erg fijn. Omdat één keer in de zoveel tijd eens even te doen. Ik wil ook totaal niet van beroep veranderen. Helemaal niet. Dit is helemaal wat ik wil. Maar ik wil gewoon toch heel graag iets meer aan de maatschappij af en toe wat bijdragen. Ja. Yes. Zo ontstond dat en toen dacht ik... oké, okay, ik ga me eens verdiepen in uh, Alzheimer-Nederland. Kijken wat ik zou kunnen doen. Misschien als vrijwilliger ergens iets kunnen doen... of met een collectebus rondgaan. Nou, uiteindelijk... Uh, zag ik dat die collecteweek is in november. Maar dan we uh, ik al helemaal vol met werk. En ik ga nog op vakantie. En het kwam helemaal niet uit. En toen dacht ik. Maar is dat nou eigenlijk wat ik wil doen langs de deuren? Want volgens mij moet er een beter plan zijn om geld in te zamelen, Want dat geld is gewoon super hard nodig voor onderzoek.
0: Werkt dat überhaupt dat langs de deuren? Weet jij dat?
1: Nou... Ik weet het niet zo goed, want ik weet ook gewoon... iedereen weet ook, er staat dan de zoveelste goede doel voor je deur. En dan heb je echt zoiets van, nou, nu niet. Ik zit nu te eten en waar stopt het, weet je wel. Want je, ja. Ja, je steunt al zoveel goede doelen en I don't know. Dus ik weet niet of het echt werkt. Ik dacht, dit is het in ieder geval niet voor mij, maar ik wil wel iets doen. Toen heb ik heel lang over na zitten denken hoe ik dit kon aanpakken. En toen dacht ik, ja, ik kan knippen. Dus als ik nou mensen ga knippen op bepaalde dagen die ik inzet voor knippen voor alzheimer en de mensen mogen zelf weten wat ze mij betalen voor een nieuwe koep en dan gaat dan 100 van de opbrengst gaat dan naar alzheimer nederland dan heb ik toch mijn geld hè, een steentje bijgedragen door middel van geld in te zetten maar mensen willen ze gaan sowieso moeten ze in principe betalen voor hun knipbeurt ja. als waar ze ook zich laten knippen ja dus uh, toen dacht ik, als ik me nou op deze manier inzet... dan voelen de mensen zich heel fijn door middel van een nieuwe knipbeurt. Ja. En kan ik gewoon uh, op deze manier geld inzamelen. Doen wat je goed kan. Ja.
0: ja. Op de manier die bij je past.
1: Ja, precies. Wat vet. Bij je al ja. begonnen? En 16 oktober is de eerste knipdag. Dus, uh, maar ik ben nu heel erg aan het promoten... en uh, op knippen voor Alzheimer ook op Instagram... Uh, en ik hoop dat zoveel mogelijk mensen delen en uh, hopelijk zoveel mogelijk mensen uh, ja, uh, krijgen voor deze, voor deze knipdag. En wie weet, want ik heb ook al wel van collega's gehoord van uh, als je hulp nodig hebt, ik wil ook wel een dag komen knippen. Kijk. Dus als dit nou eens heel erg groot wordt en we zetten ons allemaal in en we gaan gewoon met een paar collega's een dag iedereen knippen en we geven dat... Hè? Uh, mooi aan Alzheimer Nederland... dan denk ik dat we allemaal toch wel heel erg happy worden van... lijkt mij van ja. zo'n goede doelactie. Nou, je zegt dat wel in de nou? goede
0: podcast. Zeg. Ja. Er ja, zitten <laughs> best ja. veel vakcollega's in. Nee, maar absoluut. stel je voor dat er nu iemand luistert... en die denkt, ik wil mijn haar laten knippen door ja. Ellen. Wat ja. ik ten zeerste aanraad. Dan moeten zij naar de Instagram-pagina knippen voor Alzheimer. Klopt. En dan?
1: Ja, dan ze dan mij, kunnen ze mij een berichtje sturen. En, uh... Gewoon een DM? Ja, ja, en uh, dan uh, kijken we wat er past. Ik bedoel, ja, ik zou zeggen maak er ook gewoon een leuk uitje van, weet je wel. Neem je moeder, vriendin, weet ik veel wie uh, mee en, en je oma als het niet doorschijnend bovenop. Ja, <laughs> dat
0: dat maar wel 7 wel sentimenteel. <laughs> hey, en stel dat er nu uh, mensen luisteren die kunnen knippen mm -hmm. en die denken, goed, samen man, die kan ik nu ineens gewoon met Ellen werken. Ja. Kan ik kan me best voorstellen. Ik zou dat misschien stiekem wel, uh, wel ambiëren ook. Z hoe moeten die dit dan doen? Moeten die je ook een DM sturen?
1: Ja, nou ja, zeker. Ik bedoel, uh, ik hoop gewoon dat dit toch wel uiteindelijk... Ik begin nu superklein, gewoon met even één dag uh, bij mij thuis. Ik heb, ik heb natuurlijk geen salon, maar... Uh, ik dacht even gewoon kijken hoe dit aanvoelt, hoeveel animo er is, of mensen dit überhaupt wel leuk vinden. Maar als het nou echt inderdaad uh, ook collega's zijn die mee willen knippen. Nou ja, ik bedoel, op een dag als een salon bijvoorbeeld dicht is, misschien kunnen we dan ook wel in een salon met meerdere kappers. En dan maken we er een gezellige dag van, weet je wel, wijntje erbij, lekker hapje, dingetje. En dan wordt het gewoon echt een, ja, een heel evenement. misschien, dus misschien wel, moeten I mensen ook
0: hun salon aanbieden nu? Bijvoorbeeld. Nou, doe dat even mensen. En heb ik nog een awkward dingetje. Uh, als ik nu... Want uh, ik laat mijn haar liever nooit knippen. Nee, snap Maar stel dat ik, ik dat niet. wel wilde. <laughs>
1: ja, precies. <laughs> Daarom
0: we kunnen ons haar ook echt aan elkaar binden... en op deze stoel blijven zitten. Zo lang is het allemaal. <laughs> maar stel je voor dat, dat ik dat wel was... en ik zou eigenlijk heel graag... want je krijgt niet altijd de kans... om je haar uh, door Ellen Romein te laten knippen. Nu is die kans er gewoon. Maar ik zou het dus awkward vinden... omdat ik dan niet weet... wat normaal is om jou te betalen... Ja, maar, en dan, dan zou oh, ik het ja. dus niet een berichtje durven sturen. Mm -hmm. Dus kunnen we er op een of andere wijze achter komen. wat normaal iemand aan jou moet betalen? Want ik zou dus niet af willen gaan om te, te weinig te betalen. Ik weet dat jij zo niet denkt. Nee. Maar mensen niet. denken dus awkward ja, mensen. Denk zoals ik. Er ja? zijn er best veel van, vooral in het creatief kappersland. Ja. Die kunnen dan denken: oh ja, maar dan straks is het te weinig. of is het te veel. Of is het. Nee, nee. Mm -hmm.
1: Ja, nou ja, grappig. Ja. Ik voel dat totaal niet zo, inderdaad. Want ik denk gewoon, geef gewoon wat je normaal bij een kapper betaalt, bijvoorbeeld. Dan, ja, oh ja. Hè? Dan, dan als je dat gewoon doet voor, als je normaal naar een kapsalon gaat en daar betaal je een x bedrag, als je dat wil betalen, dan betaal je dat. Uh, wil je misschien nog iets extra's geven, omdat het dus voor het goede doel is, mag dat ook. En tuurlijk verschillen die prijzen echt enorm. En dat is al voor de een. Ik don't know, 20 euro zijn, en voor de ander zal het 60 euro zijn. Ik zeg maar iets. Uh, want dat verschilt natuurlijk ook per regio. En, uh... Ja, en
0: wat je gewend bent en wat Precies. je kan missen.
1: Ja, alles. Maar echt, alles is welkom. Weet je wel? Ik Bedoel, ik zet dit uh, initiatief op. En ik vind het niet erg om die dag uh, voor niks te werken, maar wel voor het goede doel te werken, maar niet financieel. Dus uh, voor mezelf er iets aan over te houden. Maar daarbij maak ik ook nog eens hopelijk, wel mensen blij.
0: Ja, dus, dus jou, um, jouw bijdrage zit in de ambacht... Ja. en zij dragen bij in wat ze kunnen... Ja, Ja.
1: en het is, het is ook heel grappig... want ik ben natuurlijk nog niet eens begonnen met die knipdagen... en er is nu echt al bijna een duizend euro opgehaald... van iedereen die überhaupt wil steunen. Oh, vet. En dat vind ik wel echt ook al zo tof. Ja. Dus uh, toen dacht ik wel van... oké, okay, stel dat het nou helemaal niks wordt... Ja, maar dat wordt het wel. Ja, ik ga er ook van uit.
0: Ik denk dat jij het gewoon weer stiekem helemaal leuk vindt om uh, helemaal kuikvibes. Jij gaat straks gewoon die, die krulkam ding voor <laughs> het aan te denken. Zo, zal jullie eens even drugs gaan bieden.
1: Nee, maar het is in dit geval wel ook echt alleen knippen. Het zijn ook alleen maar op die speciale dagen. Uh, het is niet, ik ambieer totaal niet om terug te gaan de salon in. Helemaal niet. Maar ik wil gewoon iets... Aan de wereld, soort van bijbrengen en vandaar dit initiatief. En ja, deze fantastisch. Actie. Heel stoer. En
0: Dank. ik begrijp je helemaal, want ik, ik denk sowieso misschien na uh, corona dat, dat er meer mensen hebben die zoiets hebben van: hé, uh, hey, wat kan ik eigenlijk nog meer betekenen voor deze wereld? Ik heb zelf onlangs mijn neef op hele jonge leeftijd uh, verloren. En toen had ik de dag daarna een dingetje met een video over... of mijn eyeliner nou het streepje omhoog moest of recht naar achter. En toen dacht ik, jongens, waar gaat, gaat dit over? Maar dat wil inderdaad niet zeggen dat je niet druk mag maken... om de richting van je eyeliner. Mm -hmm. Alleen als het alleen nog maar richtingen van eyeliner is... dan kan je soms denken, joh, ik wil mijn energie ook in iets constructiefs stoppen... Ja. Maar echt de hele wereld wel aan heeft. Dus ik begrijp je totaal. Het heeft niks met elkaar. Het heeft, doet niet af aan jouw uh, passie. Nee. nee maar Polsy uh, Move. Ja, dank. Ja. En dan wil ik het eigenlijk hebben. Het is wel grappig. Want ik heb hier dus ongeveer 78 potentiële gespreksonderwerpen. En ik zit bij de eerste. <laughs> <laughs> maar dat is altijd een heel goed teken. En weet je hoe die heet? Dit, on dit potentiële gespreksonderwerp. Die heet. Wat is Ellen mee bezig? <laughs> Maar jij bent gewoon met heel veel dingen bezig, dus wij kunnen hier heel lang over praten, merk ik. Ja. Jij ging gewoon even lekker trouwen ineens. Ja. Vind ik ook zo'n balsy move. Ja. Dat is eigenlijk bijna. Ik heb het idee dat heel Amsterdam uh, geen lactose en gluten eet, geen tv meer heeft, uh, precies weet waar hij moet parkeren en niet gaat trouwen.
1: Ja, dat klopt wel.
0: En jij ging ineens al die dingen doen ja. en toch ook wel trouwen. Ja.
1: Ja, 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 klopt. Maar ja, ben je dan, dan heel romantisch romantische ziel, iets anders Nee, of... totaal niet, totaal niet. Nee, ik heb nooit bedacht dat ik ging trouwen überhaupt. Ik ben helemaal niet dat meisje dat dacht, oh, ik wil laten trouwen en in zo'n jurk. Ik vind het ook allemaal nog steeds verschrikkelijk. <laughs> klinkt heel raar, Die dag? Of, nee, die dag. Want het leek alsof je het echt het heel... was fantastisch. Ja, maar als je het maar doet op je eigen manier en niet de manier waarop... Mensen denken dat het hoort om te gaan trouwen. Want dat slaat gewoon in mijn ogen helemaal nergens op. Ik vind gewoon dat hele commerciële van het trouwen, nee, gewoon echt niet. We hebben het ook heel anders aangepakt en we hebben het heel klein gehouden. Niet eens door corona, want het, was, het kon gewoon heel groot. Maar we wilden gewoon echt alleen maar de naaste vaste uh, close en uh, een heel klein beetje familie. En we waren echt maar met 45 man. En we zijn een weekend naar de Ardennen gegaan. En we hebben een uh, super geweldige locatie, huis, gehuurd... waar iedereen kon blijven slapen. En ja, dat was helemaal geweldig. Dus het was een super relaxed weekend. En het ging eigenlijk helemaal niet om het trouwen als wel veel meer... Om het leven en de liefde te vieren. En ja, wij stonden misschien een beetje af en toe in het middelpunt. Maar het was echt een ding van ons allemaal. We waren daar allemaal gewoon heel erg om uh, te vieren. Het leven te vieren. Ja, dat klinkt een beetje...
0: Uh, nee, nee, ik zag het op de foto dat
1: het precies dat was. nou Dat, dat lijkt was me nog het best helemaal.
0: spannend. Want dan
1: moet je dus heel goed kunnen loslaten, dingen. Ja, ja uh, maar uh, ik had wel van tevoren exact bedacht wat ik wilde. Maar ik heb ook genoeg, hè, vroeger deden we natuurlijk nog wel eens wat bruidjes uh, qua haar en zo. Maar ik weet ook gewoon exact dat ik dat allemaal niet wil. Want die vrouwen worden zo gestrest, een soort Silla's. En ik dacht, dat voorbeeld zag ik voor, voor me en ik dacht, nee, absoluut niet. Maar doe je ze wel eens, helemaal, bruidjes? Nee, nee. Ja, heel zelden via via iemand of zo, of iemand die ik ken. Maar vroeger heb ik het wel gedaan. Maar ik vind het gewoon niet leuk, want ze zijn... Eigenlijk ook nooit echt blij, of zo, omdat ze zo gestrest zijn, omdat het dan de mooiste daarvan hun leven is, en dat het heel veel geld kost, enzovoort, enzovoort. En ik had het helemaal niet. Ik was, iedereen was zo chill en het was zo relaxed we hadden ook helemaal geen uh, trouwlocatie, we hadden geen personeel rondlopen. Iedereen tapte hun eigen biertje. En het was gewoon alsof je een vrienden weekend weggaat met z'n allen. Ja. Maar het was wel helemaal perfect, liep het... omdat ik het wel van tevoren allemaal zo bedacht had. En ja, en het was heel erg eigen. Dus iedereen hielp een beetje mee. We stonden zelf een beetje ontbijt te maken. En weet je wel, gewoon die ja. sfeer. Ja, dat is precies wat iedereen wil. Maar het lijkt me nog best wel spannend. Nou om... ja, ik hoorde ook echt van iedereen van... nou, wij wilden dit ook. Maar ja, dat luk, lukte niet. Maar ja, dat is dus wel als je een trouwlocatie boekt. Want dan gaat dat personeel ervoor zorgen... dat het echt weer zo'n trouwdag wordt... Dan word je geleefd een week. Oh, helemaal. Ja, dus heb je wel iemand doet?
0: geboekt voor je haar en make-up? Nee, ik heb ik zelf gedaan. Ah, ja, ja. Daar was ik
1: dan toch stiekem een beetje nieuwsgierig. Ja, naar. nee, dat kan ik dan ook niet loslaten. En ik wilde ook helemaal niks bijzonders. Gewoon dit wie ik ben. En ik wilde helemaal niet ineens heel veel make-up op. Of mijn haar in de krul. of. Nee, dat past helemaal niet. Ik wil gewoon. Waarom moet iedereen altijd veranderen als ze gaan trouwen? Ik snap dat niet. Dus ik wilde gewoon heel erg mezelf zijn. Dus ik heb het ook gewoon zelf gedaan. Het was wel heel gezellig en leuk met. Met mijn vriendinnen en uh, vriendje die ook haar make-up doet. En, en uh, weet je, die waren allemaal over te, op de kamer. En iedereen ging bij elkaar een beetje tutsen en een beetje lekker klaarmaken en zo. Dus dat, dat was heel leuk. Maar het was heel, ja, het was gewoon super relaxed. Het was perfect. Oh, lekker man. Dus op zo'n manier trouwen kan ik iedereen adviseren. Oh, maar het was dus, jij was niet getrouwd
0: als hij niet, wat heeft hij een aanzoek gedaan. Ja. Ja, ja, dus jij dacht, dat nooit gedroomd van nou dat moet gebeuren. Maar doordat nee. hij het vroeg, dacht nou,
1: why, ja. why the fuck not? Ja, precies. En zodoende, uh, uh, nee, ja, het was, eigenlijk was het meer zijn droom dan mijn droom. Hoe dus, cute is dat? Ja, heel leuk.
0: Maar is hij zo'n romantisch uh, typetje?
1: Ja, jawel. Ja, ja. Hij is wel... Maar zei wel... dan niet
0: de en nuchter, nuchterheid? Of heb je die hier ergens opgeduikeld?
1: Nee, ja, hij komt ook uit de keuken. Oh, <laughs> nou ja, dat heb je me ook romantische
0: zielen hebben. Ja, ja nee, moet ja, er precies, ook zijn.
1: Ja, nee, zeker. Um, maar nee, ja, hij is dat wel eigenlijk nog meer dan dat ik ben, ja. Dus, dus uiteindelijk uh, ja, klopte dat gewoon en dacht ik van... Ja, natuurlijk zeg ik ja en wil ik dat heel graag. En toen hebben we het ook heel snel gedaan, ook... Doordat mijn moeder ziek is, wilde ik ook nog wel heel graag dat zij nog wel wat kon meemaken, goed kon meemaken, zo goed mogelijk kon meemaken. Dus dat. Ja, dus, dus dat, dat was perfect. Dat was gewoon. Het kan niet beter. En nu uiteindelijk, en zeker ook achteraf, en natuurlijk ook op het moment zelf en zo allemaal, maar. Ja, het heeft toch wel. Iedereen zegt. Nou ja, je gaat gewoon door met je leven en verandert dan niet zoveel als je getrouwd bent. Dat hoorden wij alleen maar om ons heen. Maar dat is niet zo, want het geeft oh. toch een extra. Dementie, een extra bijzonder iets, terwijl ik echt daar totaal niet in geloofde. Maar het geeft ja het is heel bijzonder, het is heel leuk. Maar wat is dan heel... die dimensie dat
0: jij, als je nou, langzaam loopt bij de wasbak... en je geeft hem een klapje op zijn kont, dat je dan zegt... hé man, hè husband?
1: <laughs> Bijvoorbeeld, zoiets. Is dat de dimensie? Ja. ja. ja Nee, die ja, lijkt ja. me
0: leuk. Of nee, dit is mijn man.
1: Ja, dus... maar dat vind ik nog steeds heel raar om te zeggen. Daar ben ik nog steeds niet echt dat aan gewend. Is voor grote mensen is dat. Ja. Ja, dus ja, ja, zo voel ik me heel, nog steeds niet. Nee, lekker volhouden. Ja, ja, maar het is prima. Het is heel leuk.
0: Hé, hey, en als ze uh, afsluiten, want ik voel alweer aan mijn water dat dit een soort drie weken gesprek uh, <laughs> zou kunnen worden. Ja. Uh, zijn er nog dingetjes coming up waarvan je denkt: oh, daar ben ik, dat zit, zit ook nog in de pijpleiding? Je bent je hebt, je hebt een lot bij je aan het doen. Je bent heel veel aan het doen. Maar zijn er nog dingen waarvan je denkt: oh, daar ben ik ook mee bezig? Good to know. Hmm. Of denk ik over
1: na? Nou, nee, nee, eigenlijk op dit moment helemaal niet zo. Ja, natuurlijk knippen met Alzheimer ben ik nu heel druk mee. Uh, knippen voor Alzheimer. Um, uh, morgen naar Parijs, inderdaad, nog even voor de shows. En dan weer even lekker in Amsterdam aan het werk.
0: Ja, dus als we jij gaat het ook delen, denk ik, op je Insta, wel. Hè? De, als je in Parijs uh, bent, ja. de lookjes. Ja, zeker. Nou, zeker. dus als je of dan wel geïnspireerd wil worden door Ellen... En of uh, Sam McKnight, want het is altijd, altijd voor Sam, hè, als je op uh, pad bent bij Fashion ja, Week.
1: Ja, nu wel. Ja.
0: Dan check uh, Ellen. Of als je denkt, er mag er wel een knippie. check Ellen. Of als je denkt, ik wil mijn kapsalon ofwel handen beschikbaar stellen om uh, met z'n allen zo'n gezellig uh, vibe, knipvibe te creëren. Het komt u omhouder er in de gaten. Ik vond het super leuk uh, dat je hier was. We hadden dat al heel lang uh, afgesproken dat het een keer ging gebeuren. En dat het nou zo tussen Milaan en Parijs mocht gebeuren, vond ik wel extra speciaal. Dank je dat je hier was.
1: Dank je wel, heel erg lief.
0: En dat was hem alweer. Deze aflevering van Heb je haar weer? Ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. Ook in de volgende aflevering vraag ik weer een nieuwe gast, kenner of fellow vakidioot het hemd van het lijf over lokken. Laat me vooral even weten wat je van deze vond en wie je nog graag eens in deze podcast zou willen horen. Ik zou het ook te gek vinden als je dan ook nog even op de abonneerknop drukt. Dit schijnt me te helpen om beter vindbaar te zijn.